2: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce merveilleux épisode de 365, l'épisode du 27 juillet. 27 juillet 27 juillet Oh
0: là là, c'est les vacances
2: il fait, chaud. il fait que chaud. Que chaud, il fait beau, c'est merveilleux. Je suis en compagnie de mes deux meilleurs amis. Euh, Yvan n'est pas là, il est définitivement radié de l'association Fer <rire> euh, On l'embrasse évidemment. Et donc je suis avec Thomas et Étienne. Et je vais commencer par... Euh... Attention qui préfère Thomas
0: Ah ah bah, merci, va, Thomas merci Florian de me choisir, de dire que je suis ton ami préféré, c'est très sympathique. <rire> Euh, tu l'as dit, tu viens de le dire. Ouais, euh, je waouh. Wow. Putain, je viens d'Ilona. <rire> je viens de <rire> dire un
2: truc. Tu voulais dire Ilona Mitrecès?
0: En fait, j'étais, j'étais en train de penser à Ilona Mitrecès et les vacances en Italie. <rire> et du coup, j'ai failli dire Ilona. J'ai fait un AVC. J'ai fait un mini AVC. Je sais pas pourquoi. Bah, Donc, euh, eh ben, écoute, ça va? Ça va? Merci.
2: En forme. Ils ont préparé tes bons petits sujets?
0: Oh là là, mais j'en ai préparé des sujets.
1: C'est des sujets,
2: oh les oui. amis. Oh vous oui, verrez. quel sujet Et Évidemment, je suis en compagnie d'Étienne. Comment ça va, mon grand Bonjour
1: Bon, écoutez, ça va très bien. Je suis très content. Toujours aussi crevé. Un petit peu moins foufou, on va dire, mais <rire> très content d'être là. On a des sujets très sympas. Mais ça oui. va être une belle émission. J'ai hâte de tout vous raconter.
2: Et pour développer un petit peu votre science visuelle, c'est pas forcément évident quand on écoute des podcasts, mais euh, on enregistre à distance. On est tous les trois sur Discord. Il y a Étienne et moi qui avons la cam. Euh, on enregistre le dimanche matin. Moi, j'ai une gueule de dimanche matin. <rire> euh, Etienne est torse poil. Ouais. Et Thomas a une cam qui ne fonctionne pas. C'est <rire> catastrophique. Sa un cam affiche du blanc, juste des flashs blancs et verts. C'est dégueulasse. Et Etienne, bah pff, quel homme avec son torse magnifique.
1: Ah, j'ai un dos suintant. La caméra en dégouline elle-même.
2: Donc une très belle émission en perspective. Les amis, je vous propose d'ailleurs qu'on commence cette émission avec ⁇ Oh là là, des sujets, il va y en avoir des très beaux ⁇ Et euh, surtout, on va en avoir pas mal qui commencent très tôt, euh, dans les années 1800. Et on va commencer tout d'abord avec 1839. Thomas va nous parler d'une guerre bien particulière. Et je te laisse y aller, Thomas.
1: Ah oh ouais, j'ai hâte de savoir. J'ai vu le sujet, je me suis dit oh ça va être trop bien. Je suis content que ce soit un, un petit sujet développé. Donc là, je suis tout oui. Régale-nous, Thomas.
0: Eh ben, écoutez, euh, je vais vous parler de de la guerre de l'opium. Oh. Là, en 1939, le 27 juillet, c'est la guerre de l'opium qui éclate entre la Chine et l'Angleterre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait Je vais vous expliquer. Il y a fort longtemps, vers dans les années 1800, euh, l'Angleterre la, achetait beaucoup de thé à la Chine, mais vraiment en très grosse quantité euh, euh, et très cher. Et euh, tout se passait bien, du coup, il, le, le, tout allait pour le mieux du monde. Sauf qu'à un moment, le, le Royaume-Uni s'est dit, quand même, on dépense beaucoup d'argent pour aller euh, pour aller vendre euh, tout, pour aller acheter toute cette euh, ce thé en Chine. Pourquoi est-ce que nous on, on on leur vendrait pas de l'opium, de la drogue? puisque, ah, oui. euh, apparemment, bah, oui. ça fait quand même bah, un carton vrai. pour récupérer bah, ouais. bah, l'argent qu'on perd en achetant euh, bah, du thé, quoi. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont mis à vendre de l'opium en Chine, et euh, ça a très, très bien marché. Euh, malheureusement, les, les, les Chinois ont été euh, très friands de, de cette petite friandise qu'est l'opium. Mmh.
1: Quelle petite gourmandise. Une,
0: une petite gourmandise, exactement. Et donc, euh, bah, eux, les Britanniques, ils avaient du thé et les, les Chinois, bah, eux, en échange, ils avaient de l'opium. <rire> chance. Donc, euh, les Chinois deviennent de plus en plus indépendants. La drogue fait des ravages dans le pays, mais elle se vend bien. Donc, euh, l'Angleterre se dit, bah, quand même, c'est une super idée tout ce que j'ai fait. La Chine se dit, ouais, mais moi, j'aime pas trop. Finalement, j'interdis l'opium. Donc, euh, l'Angleterre, elle est pas contente. Elle dit, bah, quand même, faut respecter les règles du libéralisme. Euh, c'est pas bien. Euh, la Chine dit, bah, ouais, mais t'es en train de me pourrir mon pays. Euh, le problème, c'est que euh, bah euh, du coup, la Chine dit « bah nous, on interdit l'opium », sauf que du coup, euh, l'Angleterre, elle, elle se dit « bon, je m'en fous, je vais continuer à la vendre illégalement ». Donc, elle la vend beaucoup plus cher, elle la vend à moins de monde, mais elle la vend beaucoup plus cher illégalement en Chine, ce qui fait qu'en fait, euh, l'Angleterre, elle se dit « bon, en fait, c'est encore mieux, je la vends encore plus cher et j'en vends encore, euh, encore moins plus cher, donc ça m'arrange ». Tout se passe bien, je me fais un bon paquet de fric. À savoir que les deux pays sont des, sont des grosses puissances à cette époque-là. La Chine est une grosse puissance, mais la Chine produit, euh, moins de, euh, elle produit que 2% de ce qui alimente son pays, en fait. Donc ah oui, elle okay. est hyper dépendante de l'extérieur. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, là, la Chine, elle perd le contrôle. Elle lance un ultimatum au Royaume-Uni pour arrêter le commerce d'opium. Et elle détruit toutes les caisses d'opium qu'ils trouvent à Canton. Donc, ils, ils font des descentes, ils cherchent les caisses d'opium qui ont été livrées par... Euh, par le Royaume-Uni, et ils détruisent tout. Euh, le Royaume-Uni se dit, ah, là quand même, pas ouf, c'est pas du jeu, mmh. et euh, ouais, la Chine n'y comprenne rien au commerce mondial, nous on perd du fric, donc euh, la Chine, elle interdit l'accès euh, à Canton aux Britanniques pour dire, vous revenez pas nous vendre de l'opium, c'est mort. Euh, S'il y a un petit bateau britannique qui s'approche de Canton, nous on le fume. Direct et on rigole ah. pas. Donc le Royaume-Uni, eux, ils veulent protéger les trafiquants de drogue quand même, donc euh, ils trouvent ça un, un peu insupportable que la Chine veuille pas que les trafiquants de drogue fassent leur travail tranquillement. Euh, donc les Britanniques, ils envoient des flottes de guerre dans le à Canton, euh, ils occupent l'île de Hong Kong pour euh, se ravitailler et ensuite ils vont détruire toutes les fortifications et faire couler tous les bateaux chinois. Oh, putain. Et ils disent, ah, bah en gros, euh, vous avez vu de quoi on est capable, hein On n'est pas des petits joueurs, donc maintenant on veut reprendre le commerce et surtout on veut être remboursé de toutes les caisses que vous avez brûlées. Euh, donc quand on dit bon euh, <rire> et si vous refusez on retourne vous bombarder donc quand on dit bon euh, on doit accepter oh l'opium petit parti là on doit accepter euh, donc euh, les britanniques continuent leur avancer leur avancer ils vont plus au nord ils capturent la ville de Chusen quand même au cas où euh, ils continuent la guerre au sud euh, vers Macao et à Canton toujours il y a plusieurs batailles qui se succèdent dans cette zone et les Britanniques ils gagnent à chaque fois. Donc la Chine, elle se fait défoncer, parce que la Chine, en fait, elle accepte qu'ils vendent l'opium, mais ils acceptent, ils acceptent toujours pas de la rendre légale. Du coup, en mars 41 les Britanniques, ils atteignent Canton et ils capturent. Euh, canton. Et les, et les Chinois tentent à plusieurs reprises de, de se rebeller, mais ça ne marche pas. Ils se font à chaque fois éclater. Euh, en 41 ils capturent d'autres zones, euh, Chuzan, euh, Zapou, voilà, plein, de, plein de villes que je ne connais pas. Euh, ils attaquent Nankin donc la Chine là, elle, elle est dans une situation affreuse et euh, elle est plus du tout la puissance qu'elle était malheureusement à cause de tout ça parce qu'ils ont envoyé plein d'hommes euh, mourir en fait euh, l'ère des Chinois est un petit peu terminée en Chine malheureusement euh, donc c'est l'ère des Occidentaux qui commence ah oui. donc il y a le traité de Nankin qui est signé en août 42 qui oblige la Chine à ouvrir ses ports au commerce international et qui en profite aussi pour annexer l'île de Hong Kong. Disant, <rire> bah oui, bah, nous maintenant, le Royaume-Uni, euh, c'est nous qui avons Hong Kong. Ça vous va Putain, ça vient de. Bah, lui. on n'a pas le choix parce que sinon, on se fait fumer. Donc ouais, on, on va signer le traité. Donc du coup, ça leur permet eux d'avoir en plus un petit, un petit truc transitoire à Hong Kong, un petit port transitoire quoi.
2: Un petit pied de ta terre, ouais. Et
0: euh, le Royaume-Uni aura toujours librement le, pourra toujours librement commercer en Chine, acheter des territoires. Euh, le traité, c'est le premier des traités inégaux. Donc, c'est des traités qui ont été signés avec la Chine, qui sont considérés comme inégaux par les Chinois parce qu'ils étaient sous euh, bah, sous l'influence de bah, « on veut pas se faire péter la gueule euh, ». La Chine, elle est humiliée. C'est un bon argument. Après le traité de Nankin, il va y avoir deux autres traités avec la France et les États-Unis. Euh, les deux pays qui avaient aussi envie de commercer un petit peu avec la Chine. Euh, mais malgré ça, le trafic d'opium était toujours considéré comme illégal. Euh, la Chine disait un peu bah, vous pouvez commercer librement en Chine, pas de souci. par contre l'opium nous on n'en veut plus on n'en on veut plus du tout, ça n'a pas été convenu dans les traités euh, l'Angleterre dit mais nous on veut que ça devienne légal donc en 1956, un bateau britannique est capturé par la Chine pour trafic d'opium au large de Hong Kong encore oh. premier incident diplomatique euh, bonne excuse pour le Royaume-Uni pour intervenir à nouveau en Chine oh. et Putain, les faire changer d'avis sur les traités donc ils attaquent en 1857 encore une fois la Chine euh, la France dit au Royaume-Uni, nous aussi on vient t'aider parce qu'on a ah quelques mais... problèmes avec la Chine aussi ils veulent pas euh, qu'on commerce putain, librement la France et les, la, la, ouais. les, les Anglais euh, main dans la ouais. main, putain l'Angleterre dit, bah nous on a quelques soucis en Inde c'est une autre histoire, donc euh, on est bien d'accord pour que vous nous aidiez c'est dur de tout gérer en même temps donc Alliance, France, Royaume-Uni <rire> et la Russie les états unis s'y mettent aussi <rire> donc victoire occidentale sur Canton bien sûr, obligatoire tiens, euh, tiens. traité de Tianjin qui sont signés avec ces traités, ils doivent ouvrir de nouveaux ports au commerce international. Ils sont obligés. Et euh, la ville de Pékin, euh, elle était fermée jusque-là. Elle doit être ouverte aux ambassades occidentales, obligatoirement. Et euh, quelques mois plus tard, l'opium est légalisé en Chine. Hourra On a réussi. Mmh. La Russie en profite aussi pour demander à faire modifier les frontières avec la Chine. Donc, le territoire russe devient plus grand.
2: <rire> Allez, euh... Ce qui
0: permet de fonder Vladivostok, qui n'était pas euh, russe avant. Ah, ah, cool. pacifique. Ça s'appelle le traité Daigun. Voilà, un peu comme Angun, mais avec un « i <rire> » et euh, en 59 il y a des forts qui sont reconstruits par les chinois pour dire quand même on en a un peu marre on va quand même reconstruire des forts au cas où un jour on veuille se rebeller euh, à Tianjin qui est censé être ouverte au commerce euh, donc les britanniques et les français partent donc pour attaquer les forts et les détruire
2: <rire> oh putain, Allez, en 60
0: les européens ils entrent sur le territoire chinois euh, pour aller vers Pékin il y a d'autres batailles, ils battent l'Empire chinois une bonne fois pour toutes. Euh, Pékin, la capitale, est prise totalement. Pour symboliser ça, d'ailleurs, le palais d'été chinois, qui était magnifique, a été incendié par les Français et les, euh, les Anglais. Euh, la Convention de Pékin est signée quelques jours après. Euh, C'est encore un traité inégal. Hein. En, plus, la... en plus de la Chine, la France et le Royaume-Uni, euh, il y a la Russie et les États-Unis aussi qui participeront à ce traité. Euh, et après ce traité, du coup, la Russie récupère encore d'autres territoires qui étaient chinois. Euh... Et notamment Manchourie, Hong Kong ouais, a okay. grandi en dépit de la Chine et au profit du Royaume-Uni. Et pour le reste, c'est surtout des accords commerciaux, des dettes à payer à la France et au Royaume-Uni. Euh, mais surtout, le plus important, c'est qu'à partir de cette date, le commerce de l'opium est enfin légal. Les gentils trafiquants de drogue euh, peuvent enfin travailler librement. Tout est bien qui finit bien. Et en <rire> réalité, pour la Chine... Les ennuis ne sont pas encore terminés parce qu'il y a une multitude de pays qui vont signer des, tra des traités inégaux avec eux parce qu'ils sont en position de faiblesse, qui vont amener à d'autres guerres. Mais bon, ça, ce sont d'autres histoires. On verra <rire> peut-être euh, des prochaines fois.
2: Putain, ça fait comme quand tu commences à perdre au Monopoly, et après, ces fou.
1: Ah ouais, c'est fait boule de neige, tu sais que c'est fini. Et ça,
2: Par contre, c'est incroyable le concept de bah tu veux pas m'acheter des trucs, je vais te défoncer.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment euh, le, dealer
0: de... le dealer de drogue qui te pète la gueule pour que tu achètes des trucs. Qui t'envoie des messages WhatsApp tous les deux jours. <rire> <rire> Achète sinon je viens chez toi et je te tue.
2: <rire> je viens chez toi je te dérouille. Et <rire> eh ben merci beaucoup merci infiniment Thomas pour ce sujet exceptionnel. Et bravo la France hein. Et bravo oh, la France comme, ça. Bah, comme toujours. Hein. <rire> comme toujours.
0: Et du coup c'est pardon c'est pas très vieux que Hong Kong a été rendu à la Chine. Hein. Ça date de euh, hmm. début 2000 fin 90 je crois.
2: Ok ok. Et euh, pour un autre sujet ouais, de toute façon même aujourd'hui c'est encore une situation euh, très délicate et euh, complexe. Tandax on va continuer au 19e siècle. On arrive maintenant en 1866 et c'est moi qui vais vous raconter cette histoire qui est incroyable. Euh, il s'agit de l'histoire de, de la pose du premier câble transatlantique, le premier câble qui a rejoint euh, les deux continents, l'Europe, l'ancien continent, le vieux continent et l'Amérique. Et euh, alors, en fait, alors, je vais contextualiser. On peut le considérer donc, en 1866 comme le premier qui fait le lien entre l'Europe et l'Amérique et qui donc permet la communication via télégraphe. Mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. En réalité, il y a eu des essais, déjà dès 1857, donc neuf ans plus tôt. Et ça tombe bien parce qu'il y a eu trois câbles entre 57 et 66. Et donc, ça fait trois parties, trois actes. Et je vais revenir sur toute cette histoire avant qu'on assiste à son dénouement en beauté en 66, le 27 juillet.
0: Dénouement pour une histoire de câble, c'est pas mal.
2: Oh. Ouais, bah, exactement. Monsieur joue avec les mots à ce que je vois. Euh, donc, donc avant tout ça, en fait, les communications transatlantiques, elles se faisaient principalement par bateau. Donc, imaginez le bordel. Et il y avait beaucoup de retards euh, très fréquents dus aux intempéries, notamment l'hiver. Et c'était pas euh, anormal que des navires soient complètement entravés dans leur progression pendant des semaines entières. Euh, pour contextualiser, le premier télégraphe électrique terrestre. Donc là, on est sur terre, on n'est pas sous l'eau, qui était opérationnel a été créé en 1839. Euh, donc euh, avec un télégraphe on écrit en Morse et d'ailleurs en 1840 Samuel F.B. Morse l'inventeur du Morse a déclaré sa conviction de la faisabilité d'une ligne télégraphique sous-marine à travers l'océan Atlantique je le cite point tiré point point -tiret point tiré tiré point point tiré tiré point tiré tiré pour moi c'est la
0: musique d'Inception oh. point point
2: je me suis fait chier à faire la conversion sachez que ça veut vraiment dire un truc ça veut bah, dire oui. let's go <rire>
0: C'est-à-dire les, les gongs. Gong.
2: <rire> Donc euh, ouais, euh, Samuel Morse euh, dit qu'il est chaud pour, euh, et que c'est faisable de faire une ligne télégraphique sous-marine à travers l'océan Atlantique. Et euh, comme je vous ai dit qu'il y avait trois parties, trois actes, euh, je vais commencer par le premier acte, 1857, première tentative, premier succès, point d'interrogation. Oh là là. <rire> Donc le câble qui est utilisé, qui va être posé sous l'océan Atlantique, est composé, ça va être très technique, mais c'est juste pour montrer la, la technologie de l'époque, il est composé de 7 fils de cuivre recouverts de plusieurs couches de gomme de latex naturelle enroulés dans du chanvre goudronné autour duquel une gaine de 18 brins composés chacun de 7 fils métalliques sont posés en spirale. Et le câble pèse environ 600 kg par kilomètre. Donc maintenant que les câbles ont été fabriqués, encore faut-il les placer dans l'océan. Et de quoi on a besoin Eh bah bien de bateaux évidemment. Donc en fait, on utilise des navires de guerre reconvertis L'Agamemnon et le Niagara, qui avaient chacun la capacité de tracter seulement la moitié du câble. Donc ils avaient seulement à, à poser la moitié du câble chacun et se retrouver au milieu. On désigne le tracé de l'opération, et donc ça va de l'Irlande d'un côté jusqu'à Terre-Neuve au Canada. La pose commence sur la rive irlandaise en août 57, mais le câble casse le même jour. Ah. Il est récupéré au grappin et réparé. La pose continue jusqu'à ce que le câble casse à nouveau et s'enfouisse ah, nice. à 32 km de profondeur. Mmh. L'opération est annulée pour l'année 57. <rire> Ce qui m'amène à la deuxième partie, le deuxième acte, 58, deuxième tentative, premier succès, point d'interrogation. Euh, <rire> L'été 58, donc, l'Agamemnon et le Niagara se retrouvent cette fois au milieu de l'océan, à mi-chemin, entre l'Irlande et le Canada, pour d'abord épicer, euh, épicer, ça veut dire faire la jointure, c'est pas manger, pisser ou, ou pisser, la pisse. pisser la pisse. Non, non. <rire> donc pour d'abord épicer les deux moitiés du câble avant de partir donc l'un à l'est, l'autre à l'ouest, le câble se casse une première fois après moins de 5,5 km, puis environ à 100 km et enfin autour de 370 km. L'expédition s'arrête mais l'équipage revient. Peu enthousiaste, apparemment, selon Wikipédia. <rire> euh, L'équipage revient donc un mois plus tard pour recommencer depuis la jointure centrale. Cette fois-ci, la pose du câble se passe sans encombre, et six jours plus tard, les deux continents sont reliés, tout simplement. Et donc là, euh, donc, euh, le, le câble est posé, il faut le tester. Euh, la reine Victoria envoie un message au président américain James Buchanan. Elle exprime l'espoir que le câble constitue, je cite, « un lien supplémentaire entre les nations dont l'amitié repose sur leur intérêt commun et leur estime réciproque ». Le président américain répond « C'est un triomphe plus glorieux parce que beaucoup plus utile à l'humanité que ceux gagnés par des combattants sur le champ de bataille. Le télégraphe transatlantique, avec la bénédiction du ciel, se révèle être un lien perpétuel de paix et d'amitié entre les nations apparentées, un instrument destiné par la divine providence à répandre la religion, la civilisation, la liberté et la loi dans le monde.
0: » Nice.
2: Dans l'article Wikipédia, on nous dit que ces messages ont engendré une explosion d'enthousiasme. Le lendemain matin, un tir de salut de 100 canons retentit à New York. Il y a eu un défilé suivi de feux d'artifice qui provoquèrent un incendie dans l'hôtel de Ville. Ah <rire> non
1: Putain, elle est au cœur
2: Donc du coup, effectivement, on peut se dire que c'était un succès. Euh, ça a, Super, ça a marché. Il y a eu un contact entre Buchanan et la reine Victoria. Mais... En septembre 58, le câble tombe en panne et c'est notamment dû, et ça c'est incroyable, en fait c'est dû entre autres à la gestion des deux ingénieurs en charge, en charge du fonctionnement du câble qui étaient de chaque côté de l'océan et qui n'étaient pas d'accord sur la manière de le faire fonctionner. Oh là là. Et d'ailleurs c'est trop marrant parce que côté ouest, le mec était ingénieur, mais côté est en Irlande donc, le mec était électricien en chef de la compagnie euh, qui gère le câble, mais d'abord docteur en médecine. Et en vrai, il était autodidacte dans le domaine de l'électricité. Et euh, sans rentrer trop dans les détails, en gros, il y en a un qui voulait utiliser une tension basse et l'autre une haute tension. Sachant que leur seul moyen de communication, c'était le câble lui-même. Bah, finalement, à <rire> force de mauvaises manipulations, euh, notamment celle du docteur, donc le monsieur Whitehouse, donc c'est lui en fait, euh, c'est sa faute, euh, c'est la faute au docteur, euh, il tentait constamment de mettre le câble sous haute tension et euh, bah, le câble tombe en panne trois semaines après avoir été installé. Et d'ailleurs, il y a eu une enquête qui, euh, qui a suivi ça. Le docteur Whitehouse fut jugé responsable de l'échec et la société n'a pas échappé aux critiques pour avoir employé un ingénieur électricien sans qualification reconnue. Alors, en vrai, il n'y avait pas que ça. Techniquement, euh, par la suite, il y a eu des contre-enquêtes. En fait, la fabrication, le stockage au soleil euh, et la manipulation défectueuse du câble de 57 et 58 auraient de toute façon conduit à une défaillance prématurée. Mais quand même, en tout cas, tout ça, ça a complètement miné la confiance du public, sachant qu'ils ont fait cramer la mairie quelques semaines plus tôt. Et <rire> euh, La confiance du public et des investisseurs et ça a retardé les efforts pour établir une nouvelle connexion transatlantique, sachant qu'il y a la guerre de sécession au milieu entre 61 et 65. Nice. Euh, donc ça retarde les projets de nouveaux câbles. Du coup, grand 3, euh, 1865... Troisième tentative, premier succès, point d'interrogation. <rire> 65, nouveau bateau, le Great Eastern. Il n'y a plus qu'un bateau maintenant. Euh, nouveau câble, 1968 km de câble posé. Il se casse. Bon, mmh. pas grave. Tout de suite, finalement, Grand 4. 66, quatrième tentative, premier succès, point d'interrogation. <rire> voilà. Finalement, il y a quatre actes. On reprend <rire> le Great Eastern, le bateau de 65. Il commence la pose du câble le 13 juillet 66. Il réussit, malgré une météo difficile et peu de visibilité a relié les continents deux semaines plus tard, le 27 juillet 66 Let's go Oh oui Let's go Et donc, la reine Victoria envoie un nouveau télégramme au président des États-Unis, qui a changé entre-temps, parce qu'il y a eu la guerre de sécession au milieu, on le rappelle. Il y a eu euh, Lincoln entre-temps, il a eu le temps de faire deux mandats et de se faire zigouiller. Ah. Et finalement, c'est son successeur, Andrew Johnson, qui recevra le télégramme de la reine. Mais en plus de cette victoire, donc ça y est, c'est merveilleux, les deux continents sont enfin reliés définitivement, on l'espère euh, quelques jours plus tard, le 9 août, le Great Eastern, le gros bateau reprend le large avec pour objectif de retrouver le câble de l'année précédente, en 1965. <rire> L'équipage ratisse la zone pendant plusieurs jours, remonte le câble au grappin, qui finit par se décrocher et repartir au fond. <rire> Quatre jours plus tard, il retente. Et cette fois-ci, après 26 heures de remontée, le câble est sécurisé à bord du navire. La connexion est réparée. Il y a maintenant deux lignes transatlantiques de télégraphe parfaitement fonctionnelles.
1: Oh là, oh là, c'est beau, bravo, putain
2: Et donc, ouais, voilà, c'est une histoire incroyable, qui aura duré neuf ans au total, neuf ans en tout pour, rejoindre, pour relier les deux continents. Mais ouais, encore une histoire de bateau au 19e siècle, d'ailleurs, mais euh, mais je trouve ça fascinant. Oui, bah et D'ailleurs, moi, j'ai toujours été un peu fasciné par euh, par ce truc de gros câbles sous la mer. <rire> je trouve ça euh, je trouve ça un peu magique, en pour fait. Pour
1: la postérité, il aurait mieux fait de rester sous la mer, euh, le câble.
2: Franchement. <rire> euh... Oui, mais, et d'ailleurs, euh, ça, c'est un truc, euh, les câbles transatlantiques euh, et sous l'océan, c'est encore utilisé partout aujourd'hui. Oui. Euh, notamment pour tout ce qui est connexion Internet. Il euh, n'y a pas que euh, des satellites qui sont utilisés. Il y a encore ces gros câbles sous l'eau. Mais voilà, en tout cas pour ce superbe sujet. Magnifique. Merci
1: beaucoup, Flo. quel beau sujet. Hein. Oh, c'est que, que, que de. Mais c'est vrai que c'est bien quand même avec euh, notre émission, c'est qu'on apprend quand même des sujets historiques qu'on nous apprend pas en cours d'histoire ou alors qu'on qu passe très brièvement. Tu vois, et ça c'est euh, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Donc moi, je suis très Carrément. content qu'on euh, remette les lettres d'honneur pour ça. Merci les amis, bravo.
0: D'ailleurs, un truc important, euh, je vais juste citer la source que j'ai utilisée pour euh, la guerre de l'opium euh, ah, parce que c'est okay. euh, c'est Télécrayon, de la chaîne YouTube. Voilà. C'était juste pour le dire parce que du coup l'histoire était très bien racontée et j'ai eu beau la lire sur plusieurs trucs, il n'y a que grâce à cette vidéo que je l'ai comprise. Donc <rire> merci à Télécrayon.
2: Et bien bah merci à Télécrayon. On repart dans l'histoire en 1884 Ayayayay. avec oh là là, une date importante. 1884, le divorce est rétabli en ah, France. Ça me fait mal, hein.
0: Pour nous, nous trois, bah oui, bien sûr. Et oui.
2: Alors, les gars, vous avez des petites anecdotes de divorce.
0: <rire> <rire> bah, c'était horrible. Ah, c'était quand, quand vous, vous aviez quel âge quand vos parents divorçaient <rire> Eh bah, ben
2: moi, j'avais 21 ans. Euh, ce qui est tard.
0: Ah, c'est vrai que c'est tard. Mais c'est pas plus facile pour autant.
2: Ouais, non, c'est vraiment pas facile. Euh, tu crois que ça va être plus facile quand tu es jeune adulte, adulte. Mais en fait, pas du tout. D'autant plus que moi, j'habitais à Paris et mes parents étaient en Bourgogne. Et du coup, j'ai fait beaucoup de déplacements. C'est un, un gros bordel. Et euh, ouais, t'as l'impression que t'as pas le droit d'être triste parce que t'es grand, mais c'est très bizarre.
1: Je Alors... trouve que le mood de Bref, il a été bien retranscrit, quand justement, euh, dans Bref, quand ses parents divorcent et que euh, le personnage de Kian est ultra triste parce que ses parents divorcent, il y a vraiment cette espèce de euh, regard de lutte en mode « bah euh, oui, enfin t'as plus de 25 ans, euh, c'est bon, euh, t'es plus en âge de pleurer pour tes parents qui divorcent ou d'être mal, quoi, tu vois Enfin, c'est toujours les mêmes problématiques, mais à un autre degré quand t'es adulte, quoi. Donc, euh, ça reste quand même une souffrance en tant qu'enfant, malgré tout. » Eh ben voilà <rire> Euh,
0: moi j'étais au collège moi je devais être en moi je devais être en quatrième je crois oh, quatrième euh...
2: mais et tu l'as bien vécu
0: <rire> bah écoute ouais mais en fait euh... ouais bah après il vaut mieux il vaut mieux que tes parents soient séparés et heureux chacun de leur côté que que euh...
1: qu'ils se disputent sans cesse tu vois ouais après il faut qu'ils soient séparés et heureux chacun de leur côté <rire> oui c'est ça le problème
2: <rire> Ouais, c'est écrit dans les petites lignes. Ouais, c'était
0: pas dans le contrat du notaire, ça. D'ailleurs, je, je veux préciser que sur le pour l'impact sur les enfants d'un divorce, il euh, y a quand même eu des, des études qui disent que euh, le facteur relationnel, il est plus déterminant que le facteur structurel. En gros, euh, la dissociation familiale, elle est moins importante que la mésentente conjugale. Donc, en gros, il y a moins d'impact euh, sur du divorce que d'impact de euh, mésentente des deux parents euh l'impact est, est, est encore pire, quoi. Oui, forcément. Le, le conflit grave entre les parents est plus
2: difficile. Mais d'ailleurs, euh, on peut dire, on a découvert ça avant l'émission en préparant. Avant euh, 84, le divorce a existé encore avant. Euh, là, maintenant, il est rétabli. Enfin, comment ça s'est passé?
0: Euh, en fait, le divorce, il existait déjà avant. En... Mais en 1884, il a été rétabli. Et il euh, y a des nouvelles règles qui ont été posées aussi qui étaient que, bah, euh, en France, euh, tu pouvais pas divorcer avant trois ans de mariage. Donc, en gros, il fallait que tu aies été marié trois ans, que tu aies bien essayé. Ah, oui, oui, ça. On soit sûr que tu as essayé avant de pouvoir te séparer.
1: J'aime bien tous les ans, il y a un petit truc, euh, renouveler l'abonnement du mariage. Trois
0: <rire> ans d'engagement, tu sais, comme euh, comme chez les euh, oranges, quand tu ah, prends oui, un putain. abonnement.
1: Et,
2: euh, et toi, Étienne, le divorce ouais.
1: euh, Moi, je m'en souviens très bien du moment où ça a commencé à partir en cou avec mes parents je j'ai ce souvenir ultra précis. J'étais dans la maison de mon enfance. Moi, j'avais 13 ans. Donc, c'était soit en sixième, soit en cinquième. En tout cas, c'était une sale période pour moi, quoi qu'il arrive. Et, euh, j'étais en train de jouer à World of Warcraft sur mon ordi. <rire> j'étais concentré. J'étais en train de faire un donjon. Et vraiment, mon père arrive en plein milieu. Tu,
2: tu m'étonnes pas... qu'il soit quitté.
1: Bah après, quand je vois ça, il joue gamin, gamin, hein, hein. à World of Warcraft. Il joue qu'à ça, drôle. le gamin. Il a redoublé à cause de ça, le gamin. <rire> et, euh, et vraiment, mon père arrive dans ma chambre et il me dit oh là avec là. toute la tact de mon père bah écoute euh, avec ta mère en ce moment ça va pas fou et au lieu donc j'ai posé la question vous pensez que vous allez divorcer il m'a dit euh, je sais pas alors que dans sa tête il savait très bien que ça <rire> allait partir en divorce il aurait juste dû me dire oui mais il du coup il m'a laissé une espèce de once d'espoir qu'il n'aurait jamais dû donc euh, bah papa si t'écoutes ça bah mauvais move
2: <rire> dommage alors on va peut-être divorcer en plus je te paierai pas la monture flambe ciel
1: <rire> j'espère que t'as réussi le donjon <rire> <rire> au moins <rire> franchement ouais ça a été <rire> j'avais du super stuff après oh là là quelle belle quelle belle époque et après ça a été vraiment de, de mal en pis et euh, et après vraiment enfin tu sais quand t'as tes parents qui s'enferment dans une pièce pour parler et que t'as pas le droit d'écouter Et que tu vois oh ça là, là, donc oh le là, divorce là, là. Et la séparation était le bienvenu
0: tout à fait mais mais effectivement le voilà, le divorce ça fait mal mais effectivement il s'il n'y avait pas eu de divorce, il y aurait certainement eu de drame. Donc au final, oui, on oui, est bien, bien content qu'il
1: y ait. Ah oui, dans mes sûr. En tout cas, on embrasse nos parents et cette bonne loi du, euh, de 1800. Merci au divorce. 84.
2: Merci ouais, du divorce. Putain, merci, ça fait mal, mais merci.
1: <rire> du divorce United.
0: N'hésitez <rire> pas à divorcer si chez vous aussi. Vous... <rire> si vous divorcez en ce moment ou si vous
1: subissez un divorce, on si Ça pense va pas. À vous. Bon ouais, bah, vous
2: courage, bon vous courage. Peut-être juste, si vous avez des enfants, un peu de communication, euh, <rire> laissez-les pas porter le poids de votre malheur sur <rire> leurs pauvres petites épaules.
0: Eh, hey, regardez, est-ce qu'on n'est pas bien en forme Est-ce qu'on n'est pas, euh, voilà, nos parents Mais sont aujourd'hui. Eh, hey,
2: regardez, on est trop cool, on fait des podcasts. Ouais
0: euh. Etienne, il est torse nu en train de faire son podcast.
2: Regardez, Etienne, c'est un modèle, il a envie de chier pendant l'enregistrement parce qu'il a <rire> bu de café avant l'émission. <rire> vous en voulez pas de cette vie-là <rire> 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 C'est pas cause, cause pas du
1: envie. divorce. Hein, <rire> J'ai perdu mes cheveux à cause du divorce de mes parents. <rire> <rire> Je suis sûr que si oh. tes parents se remettent
0: ensemble, les cheveux repoussent.
1: <rire> non, mais vous, euh, vos parents, ils sont quand même encore en contact ou c'est le...
2: Euh... Ah non, pas ah du non. tout, non.
0: Le... <rire> pas du tout. ok, <rire> allez. <rire> à maman.
2: Non, non, vraiment pas. Euh, vraiment mais je pas.
0: sais qu'il y a des parents qui, qui, restent, ouais,
1: qui restent amis, mais
0: euh, bah, qui en fait, ça dépend pour bon pourquoi terme, la séparation... Tout, hein. Ça dépend pour, oui, oui, pour oui, ça. comment la séparation se fait,
1: en fait. Oui, parce qu'il peut y avoir des divorces très simples. Où vraiment, les parents, ils peuvent encore se voir le dimanche après-midi pour, euh, pour faire des barbecues entre la famille. Il puis y avoir aucun malaise et tout. Hein. C'est incroyable, ça, en vrai. Bah ouais.
2: Putain, la chance, t'imagines mmh. Bref Allez, hein <rire> euh, Nouveau sujet, on va changer de siècle, on va changer de, de, de thème. On va partir en 1917 oh avec là la là. naissance d'un grand oh, un, un grand personnage, un certain André Rimbourg, qui est comédien, qui est chanteur français. Vous l'avez vu sans doute dans des comédies.
1: Et même du drame
2: Dans des drames aussi. Et euh, Etienne va nous en parler. De qui il s'agit, qui est André Rimbourg
1: Mais qui c'est André Rimbourg bah, C'est tout simplement ce bon vieux Bourville ah bah, né le 27 juillet. Ah bah, 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 bah oh ouais. Voilà, comme ça c'est fait. Ça est, <rire> voilà, on, on, on a check on a check le Bourville. Euh, né le 27 juillet donc 1917. Euh, donc est-ce que vous savez déjà d'où vient le nom Bourville
2: Ben Bourville, une ville, une ville, euh... une ville
1: non alors, tout à fait, Samuel Dubiel, en fait, son cousin, qui s'appelait Lucien Rimbourg, était comédien, il voulait pas avoir son nom associé avec euh, Rimbourg. Donc, il a dit, je cite, Je suis né à un âge si modeste que ça ne vaut peut-être pas la peine de le préciser. Je suis né dans la ferme en face d'une meule de foin. Il m'est toujours resté quelque chose. Et donc, en fait, suite à ça, euh, il était donc, euh, il a passé toute son donc en 1918, son père décède de la grippe espagnole. Sa mère était enceinte et euh, il en... elle avait beaucoup de mal à gérer donc la grossesse et ses enfants. Et donc du coup Bourville, toute son enfance, il la passera donc dans le village de son enfance donc. Bourville et donc comme il restera très attaché donc à cette histoire de euh, campagne et ce sera un peu d'ailleurs son rôle et sa gimmick euh, à travers les personnages du cinéma cette espèce de paysan un peu naïf euh, qui vient bah, de la campagne il euh, décidera de s'appeler donc Bourville donc Bourville donc le personnage c'est V-I-L mais la ville c'est V-I-2-L-E euh, en hommage tout simplement à cette, euh, à cette ville
2: génial merveilleux
1: ce qu'il faut savoir avec Bourville c'est que euh, c'est quelqu'un de très intelligent gros cerveau comme Sardoche euh, <rire> il aimait que ce, donc, que ce soit l'armée ou dans en classe, il aimait faire il aimait beaucoup faire rire à ses petits camarades mais ça restait un excellent élève et il avait donc à l'époque le bac donc s'appelait le euh, certificat d'études il avait la note de 48,5 sur 50 avec la mention euh, très bien et les félicitations du jury donc oh avec ce superbe, euh, superbe background il entre au collège euh, et se passionne donc, pour la musique, il apprend à jouer donc euh, le cornet à piston, donc ça lui inspira d'ailleurs une musique « C'est le piston », d'ailleurs. « C'est le piston », oui. Euh, mais euh, lui, la vie d'interna il déteste ça, donc il décide de rentrer à la ferme familiale, donc à Bourville, donc pas son village natal, mais son village d'enfance. Et c'est là où il rencontra, du coup, Jeanne Lefric. Lefric, c'est chic, ah. euh, qui deviendra donc euh, sa femme. Et, euh, et donc, euh, ça deviendra sa femme et sa femme toute sa vie, c'est-à-dire qu'il a été en mariage ultra longtemps avec sa femme. Donc, on parlait de divorce il y a quelques minutes. Sachez que Bourville a été un, un mari aimant. Et qu'il restera avec sa femme jusqu'à sa mort. Putain, la chance. Voilà. Le brave Bourville. Et au moins, il a pas divorcé. Eh ouais.
2: Bravo à lui. Prenez-en de la graine.
1: Prenez-en de la graine, les autres. Hein.
2: Un papa un et un maman. Un papa. <rire> ah, <rire> <que c> <rire> <rire> euh...
1: Donc, euh, sa carrière décolle pas trop. Donc, il décidera de euh, devenir boulanger. Mais le travail pénible ne lui plaira pas. Donc, il fera plein d'autres petits métiers derrière. Il deviendra plombier. Euh, garçon de course pour une entreprise, euh, pour plusieurs entreprises à Paris. Euh, il entrera, euh, donc, il fera ses premiers pas dans une carrière musicale, dans les radios, crochets, les cabarets, les music-halls. Euh, et c'est là, donc, après que de fil en aiguille, grâce à notamment ses imitations de Fernandel. Parce que que ce, que ce soit à l'armée ou que ce soit euh, dans les premiers cabarets ou dans les premiers euh, théâtres, il se fera connaître en imitant Fernandel. Donc, oh, ce qui incroyable. est euh, beau, c'est que donc, du coup, il commencera sa carrière comme ça. Et plus tard, il deviendra très ami avec Fernandel, qui côtoiera. Donc, euh, il commence sa carrière en rendant hommage à un de ses héros. Et puis au final, euh, il deviendra ami avec son héros. Donc, c'est quand même euh, quelque chose de très beau. Et puis, euh, de toute façon, t en, t en, quand tu vois Bourvi et quand tu vois sa tête, tu veux que du bien. Ouais, euh, tu ne veux pas être euh, odieux avec ce type. <rire> euh, tant qu'on est encore dans sa carrière musicale on peut citer donc moi je. on va revenir à mon père dis donc il va avoir les oreilles qui sifflent euh, moi mon père vraiment c'est deux maîtres c'était Chaplin et Bourville je vous avais déjà parlé de Chaplin des films qu'il m'avait fait regarder mais vraiment les musiques de vacances c'était <rire> d'un côté Muse et de l'autre <rire> côté Bour Bourville donc j'en <rire> incroyable. c'est donc... les
2: transitions qui devaient être dures <rire>
1: Donc entre vraiment super Massive black hole et le petit bal perdu ça faisait des ambiances particulières. Oh, la vache. Et euh, donc du coup là donc euh, je vais vous citer mes chansons préférées de Bourvi donc évidemment le petit bal perdu, la tendresse, salade de fruits et on embrasse Nico aussi qui a été présent donc dans l'émission de la je semaine je dernière je où c'est une de ses musiques préférées. On adorait la chanter tous les deux, à bicyclette, les crayons, ma petite chanson qui me fait chialer. Euh, pour sûr, c'est le piston et la vie de bohème. Et d'ailleurs, la vie de bohème, j'ai une petite anecdote dessus, c'est que vous connaissez évidemment l'autre chanson, euh, donc la bohème du grand Aznavour, du grand du Charles. Grand
2: Charles, bien sûr. Bien sûr. La bohème La bohème Et... Ça voulait dire.
1: Et euh, quand j'étais au lycée donc euh, ma prof de français était très euh, très sympa, elle nous faisait souvent des petits blind tests musicaux et elle nous avait dit alors voilà évidemment vous connaissez tous qui a chanté euh, la bohème. Donc elle dit allez en cœur 1 2 3 et donc tu as 30 personnes qui disent <rire> t'as 30 personnes qui disent Aznavour et t'as un connard qui fait bah Bourville. <rire> <rire>
2: c'est ça la lutte des classes
0: avec sa petite salopette et, son, et sa plume dans la main
1: <rire> et mon, ch mon chapeau de paille et euh, mais du coup t'as vraiment euh, 30 personnes qui disent Aznavour et as, du coup moi qui me retourne je fait ah bah c'est pas bourville vous êtes sûr et t'as vraiment et t'as vraiment ma prof qui vient et elle fait mais pourquoi t'as des références de vieux comme ça et je fais ah bah, ah bah moi c'est mon père qui me faisait écouter
2: bourville et tout ah <rire> oh non mais vous c'est trop bien c'est comme, comme la une la fois cette
1: même, cette même prof j'imitais euh, donc je faisais rire une pote j'imitais Giscard et ma prof l'avait entendu elle m'avait forcé à imiter Giscard devant toute ma classe
2: oh la l'enfant Dieu le putain
1: <rire> non j'étais au lycée je devais avoir 15 ans mais bon ça n'empêche que j'étais bah aujourd'hui voilà <coughs> bah, hein, je fais des podcasts de vieux voilà, de bon quand vilain. je
0: refaisais des passages de Louis la brocante dans la cour tout le monde
1: était hilar <rire> Non mais attends, le pire, c'est qu'elle m'a forcé à faire du coup une REF que seule ma pote et elle, la prof un peu âgée, avaient cette REF. Donc du coup, j'imitais euh, Giscard, et je, en vrai, je le tiens pas mal, Giscard, mais évidemment, ça a fait rire personne. Mais
2: D'ailleurs, c'est marrant, euh, je crois qu'on le reçoit dans le podcast, là, il nous ah. fait l'honneur de venir. VGE, bonsoir, bonjour Je suis Valérie le d'Estaing, oui, bonjour Oh c'est... <rire> C'est super, mec. C'est vraiment super, ce que tu fais. Bah, écoutez, merci beaucoup, monsieur Giscard. On, on va relaisser la place à Étienne. Laissez la place à Étienne, s'il vous plaît. Ah. quitter ce podcast, maintenant.
1: Putain, les gars, j'ai loupé
2: Giscard. Bah ouais, putain, trop dommage, mec. Il était putain. à la barre.
1: Il était Giscard à la barre, les diamants. Ouh. Je l'ai imité à d'abord pour parler Giscard. <rire> Bref. Oh, putain. Euh, pour revenir sur Bourville. Donc, Bourville, donc, euh, une des sa voix reconnaissable. Donc, euh, elle était extrêmement douce oh et nasale. Et en fait... Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça l'épuisait énormément. Il était crevé parce que dans tous ses rôles, que ce soit même dramatique ou même comique, il avait du coup cette espèce de voix nasale qui venait vraiment bah, du nez. Et euh, il le disait plusieurs fois en interview que c'était épuisant de faire ça, qu'il ah devait ouais. prendre des grandes pauses et que c'était des gros exercices et que vraiment, euh, il en pouvait plus. Putain, trop marrant. Et justement, en parlant de théâtre, de cinéma... On va citer quand même ses gros films. Donc, le premier qu'il a fait connaître, c'est La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara. Donc, son premier gros succès, son premier grand film. Évidemment, Le Cornio de Gérard houri Le Youkun Kun Le Yukun Kun Il
2: était planqué dans le volant. La
1: Grande Vadrouille, Le Cerveau. Moi, mon petit plaisir coupable, c'est Le Trou Normand, où vraiment, c'est Bourville qui repasse le bac. Enfin, du coup, qui repasse le certificat d'études. Tout ça pour reprendre, du coup, L'Auberge, Le Trou Normand et... Au même temps, pour Pécho, sa cousine, euh, Brigitte Bargeau. Ah C'était la campagne.
2: Hein. <rire> Les Bourvilles repassent le bac.
1: <rire> oh putain, l'angoisse. Euh, le Cercle Jour, Garou Garou, le passe qu'on avait déjà parlé ouais, non, dans On en a parlé trois fois, des On a parlé aussi la semaine dernière, bah je crois. J'espère que vous l'avez regardé d'ici là, chers auditeurs. Fortuna, un saint jean hiver. Donc voilà, il a tourné pour Ouri, pour Melville, pour Moki. Euh, voilà, que des grands réalisateurs. Molki euh... qui a inventé
0: le jeu d'ailleurs, hein, le jeu où tu renverses les quilles en bois, bah, oui.
2: Jean-Pierre
1: bah... euh, Jean Molki.
2: Mm -hmm. Je ne sais, si, sais plus si je l'ai coupé, mais tu l'as déjà fait il y a une semaine, mon grand. <rire> euh...
1: <rire> je vous ai dit qu'il est devenu très ami avec Fernandel, il était aussi voisin de Georges Brassens, et ça, faut le savoir. Petite imitation de Brassens, euh, Flo Blém, poum pas poum. Pas je le fais la guitare, râteau. je fais la guitare. De, de la, méduse, la
2: méduse, ce bateau. Oh, ce podcast des années chan C'est très
1: campagne aujourd'hui, on ah est ouais, bien. Ouais.
2: Ah non, mais vraiment. Ah, en plus, ah, moi,
1: je suis à 7, donc c'est vraiment... Euh, ambiance, région. C'est l'ambiance, tout simplement. Et il faut savoir donc avec Fernandel, malgré tout, ils parlaient tous les deux de physique quantique et ils s'échangeaient des bouquins un peu théologiques, un peu scientifiques sur tout ce qui était la musique avec Brassens. Donc, gros cerveau encore une fois. Le Bourville. Oh, Fernandel euh, et a...
0: Bourville qui s'échangent des livres sur la physique quantique, j'ai envie de voir ça. On est <rire> aussi, hein. Oh bah, bah voilà, un livre sur la physique quantique. Euh. Oh, bah, ah, merci C'est ouais. bien gentil <rire> J'ai hâte
2: de le lire, et je te ferai un retour Les atomes, c'est passionnant
0: <rire> Tu tiens bien, Fernandel Oh bah merci Et il lui a jamais rendu, il disait eh bah mon livre sur la physique quantique Bah là, ah, bah, 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 là, là bah, Mais plus beaucoup oui. moins à prendre maintenant
2: Bon. <rire> euh Aïe, oh, <rire> regarde oh, Je suis trop arrêté, je, 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 je transpire rends tout. Reprends ces <rire> petits atomes d'huile d'olive, mon cher André. <rire> <rire>
0: les livres de physique de quantique... <coughs> Inimitables depuis 150
1: ans. Oh, Vivant les IA sur Fernandel et Bourville. On leur fera dire deux, ce oh, genre ils de déjà trucs fait putain. avec le Tunès euh, dans le film de ah, le oui, Jamel, euh, je rappelle. Pourquoi, oui. pourquoi j'ai pas mangé mon père, c'est vrai. <rire> ah, qu'on ne recommande pas d'ailleurs. Euh, ouais. Bourville, il avait des engagements euh, écologiques et humanitaires. Il était euh, connu pour, euh, pour avoir soutenu activement l'association des paralysés de France. Il a participé à de nombreuses initiatives pour euh, aider les personnes handicapées. Et c'était aussi déjà à l'époque un fervent euh, défenseur de euh, l'environnement. Euh, donc bien avant tous ces woke et Greta Thunberg euh, <rire> il possédait donc une ferme dans le village de Montainville où il pratiquait une agriculture respectueuse de la nature et il promouvait oh, l'utilisation oh. des produits biologiques
2: Allez, voilà oui. donc gros
1: bobo le bourville
2: bah ouais ah et bah, en même temps euh, il pas... était
1: ami avec Fernandel qui vend de l'huile d'olive puget bio
0: donc euh, forcément
2: bah <rire> oui <rire> forcément ah bah forcément pitié
1: laissez moi finir j'ai encore quelques trucs <rire> <rire> Euh, pour la grande vadrouille Bourville et Tfunet sinon jai improvisé improviser la scène de course pour <rire> suite à vélo ah bah bon vélo ben les deux acteurs ils ont réalisé donc eux-mêmes les cascades sans doublure et donc du coup euh, ce qui faisait les, les tomes Cruise de l'époque finalement donc euh, voilà check et mat la scientologie tout simplement <rire> Euh, il a eu plusieurs prix Bourville mais ce qu'il faut ce qui est important de noter c'est qu'il a eu un prix d'interprétation pour la traversée de Paris euh, donc déjà pour son premier rôle en 56 en 67 il a eu la Lég il a été chevalier de la légion d'honneur et en 71 il a eu un César pour le meilleur acteur euh, posthume pour euh, le cercle rouge de Melville. Wow. Pour parler de son décès, donc il est mort assez tôt à l'âge de 53 ans, il a été diagnostiqué donc de la mucoviscidose, donc chez Grégory ah bon Lemarchal, il y a eu une star avant toi. Ah putain Et oh, oh, ouais ouais ouais, il a eu ça dans les années 60, il a gardé sa maladie secrète, donc chez, avant Freddie Mercury, <rire> euh, pendant plusieurs <rire> années, avant de le révéler publiquement, donc avant sa mort, et donc il est décédé le 23 septembre 1970, à l'âge de 233 ans, donc en tout cas il est né le 27 juillet, on embrasse Bourville, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Il a eu, euh, que ce soit par ses collègues de travail, sa famille, ses amis, il avait une réputation de vraiment gentil. Et sachez que je suis allé sur la tombe de Bourville oh et je suis en recherche active pour retrouver la photo de moi à, à 16 ans euh, devant la tombe de Bourville avec euh, mon père. Quand ah oui. quoi les sorties post-divorce de mes parents, c'était les campings et la tombe de Bourville. <rire> voilà
2: <rire> Quelle enfance, beau. mais quelle, quelle jeunesse incroyable <rire> Merci infiniment Étienne. on va sauter quelques années, on était en 1917, on va passer en 1990 avec une histoire industrielle que Thomas va nous raconter, euh, et euh, on va parler bagnole je dans crois. Dans les
0: années 90, euh, je, je, c'est juste une petite anecdote, c'est Citroën qui arrête la production de la 2 chevaux euh, le 27 juillet 90. Euh, à 90, à 16h il y a la dernière qui sort d'une usine de Mangualde au Portugal, euh, et pour noter que 7 millions d'exemplaires de 2 chevaux ont été vendus depuis 1949. Donc, c'est une voiture qui a fait son temps de 1949 à 1990. Donc, on peut dire que, que ça, ça a un peu duré la deux chevaux. Puis d'ailleurs, c'est la symbolique d'une époque. Je pense qu'on a tous vu des films avec des deux chevaux.
2: Bah, justement, pour revenir sur
0: Bourville. Euh... Bah oui. Bien sûr. La fameuse Dodoche.
2: Oui, ah et ouais. puis euh, non justement le troupe de la bonne sœur qui sait pas conduire et qui est toujours en deux chevaux dans les films de deux chevaux. Ouais, bien sûr, sûr. Oui, c'était vraiment, vraiment le ouais.
0: gag de tous les de tous les, <rire> de tous les, de tous les films, euh, le gendarme ça.
2: Mais c'est marrant, il y a vraiment un humour d'après-guerre autour de la deux chevaux avec euh, tu sais même les blagues avec euh, les deux éléphants dans la deux chevaux en devant un derrière ouais. là.
0: D'ailleurs en campagne, il y a
1: encore des gens qui ont des deux chevaux, je trouve ça ridicule voilà. Je le dis, je le dis.
2: Ah ouais Ah oh, je sais pas, c'est un petit charme, quand même non Alors, En
1: vrai, elle a une gueule, c'est bah, historique. Puis c français. Et puis, euh, oui voilà, c'est ça. C'est une petite fierté. Ouais. Pourquoi t'aimes pas, Thomas Pourquoi tu détestes les paysans, Thomas
2: Bah ouais, après, c'est moi le connard qui déteste la campagne. Tu non, détestes je déteste la campagne.
1: Je déteste le fait de rouler avec une voiture qui pollue huit fois plus qu'une voiture moderne
2: ah. et
1: qui en plus juste pour faire le malin. Voilà, c'est tout. <rire> faire le malin, je sais pas. Après, je pense que oui, il y a des gens qui roulent encore, à, encore et toujours, mais c'est surtout maintenant un objet de collection. Tu vois ce que je veux dire Ouais, bah désolé, il y en a trois en campagne qui roulent avec. Je préfère le dire, voilà.
2: Et bah... Très bien, le message est passé. Carte blanche à Thomas, le whistleblower, qui nous a parlé de la dodoche. Euh, on va euh, déjà euh, franchir le bug de l'an L'attention, Attention, bip 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 bip. On va arriver en 2003 et Thomas va nous parler de la mort de quelqu'un. Il va nous parler de sa mort. Euh, pas de la mort de Thomas, hein. donc,
1: Je vais vous parler de ma mort, effectivement. <rire> Qu'on anticipe pour le 27
0: juillet.
2: <rire> bien,
0: Normalement, bien. je meurs aujourd'hui, là, le 17 juillet, donc effectivement. Le, le 27. Si, 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 vous, vous, si vous me connaissez, envoyez-moi un petit message
1: de bonne mort oh, le 27 juillet. Vous, vous juillet. imaginez l'angoisse On enregistre vraiment des épisodes là, on enregistre en avance, on est actuellement le 18 juin. Et on vraiment, a mort, on a mort, trois Florian, il a trois épisodes, 3-4 euh, épisodes à monter <rire> avec son meilleur pote qui est mort. <rire> Oh, les épisodes posthumes.
2: Et puis après... Franchement, s'il faut mourir, c'est maintenant qu'on a du stock. Hein.
1: Oh, bah, super.
0: Il, il a hâte qu'on meurt. mourrait vite pendant qu'on a plein d'épisodes d'avant. Ah, ah, ça ouais. va faire des ça va faire un des buzz. Des...
2: En vrai, le content, hein, avant tout.
0: Donc Bob Hope, pardon, je vais vous parler de Bob Oui, Hope, du coup,
2: on va parler de Bob Hope. Euh, Qui
0: est mort, euh, donc bon anniversaire de mort, en 2003, ce jour-ci, le 27 juillet,
2: oh. euh, en
0: Californie. Et c'est un acteur comédien de stand-up, chanteur, humoriste, athlète et écrivain américain d'origine ouais. britannique. Donc il a fait mille choses dans sa vie. Euh, sa carrière a duré à peu près 80 ans. Il est mort à 100 ans, d'ailleurs. Euh, trois mois après son anniversaire. C'est un petit peu... Euh, Bob Hope, c'est la grosse star des années euh, 40-50. Euh, le gars, il a tout fait. Il a fait de la comédie musicale. Euh, genre, il a fait euh, des comédies musicales qui s'appelaient Road to Trois petits points. Et à chaque fois, il mettait un truc au bout. Et il en a fait sept d'affilée. Euh, et du coup, tout ont marché euh, du feu de Dieu. Euh, donc qu'est-ce que je pourrais dire sur lui Je pourrais dire que euh, au début de sa carrière, il est arrivé aux États-Unis lorsqu'il avait quatre ans, euh, et euh, il a fait toute une série de courts métrages en 1938 déjà, donc euh, le, lors de ses 30 ans à peu près. Euh, et il a fait sept films en route, euh, bah, Road 2 comme j'ai dit, qui ont super bien marché. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a participé à la Hollywood Victory Caravan une tournée de deux semaines à travers les États-Unis qui était censée récolter des fonds pour l'effort le, de guerre et euh, c'était un petit peu le séducteur de l'époque quoi et c'était c'était le, le crooner comme on pourrait dire Roll maintenant over. souvent il était dans des comédies romantiques et un peu absurdes d'ailleurs pas mal qui étaient parodiques western films noirs etc et euh, il était dans des films il était plutôt c'était c'était plutôt quelqu'un de la comédie en tout cas quelqu'un qui faisait rire les gens et euh, c'était d'ailleurs, c'est un des premiers euh, gars qui a inventé avec d'autres humoristes le stand-up, en fait. Hmm. Le, ça a été un des premiers stand uppers avec euh, quelques autres humoristes de son époque. Euh, et d'ailleurs, euh, premier fait euh, marrant, euh, bon, marrant, je sais pas, mais <rire> lors de la guerre du Vietnam, il a <rire> été euh, envoyé oh, avec bon les là. GI
2: non, américains bon. pour les faire marrer. Ah. Oh putain, oh, le clown de guerre. C'était le
0: troubadour de la guerre. Ouais, pendant la guerre du Vietnam, il envoyé, euh, ils ont envoyé Bobo puis ils ont dit bah, il faut que tu fasses marrer les gens parce que euh, là-bas c'est pas la joie et tout et du coup il est parti pour… Euh, il est parti à la guerre mais pour euh, distraire les gens pour les faire marrer
2: hey, euh, Je sais pas si vous avez remarqué mais euh, quand il pleut c'est quand même vachement acide <rire> vrai.
1: Je sais pas si vous avez remarqué mais les bruits de fusil franchement pas ouf <rire> Vous imaginez la guerre en Ukraine on envoie Kev Adams
2: <rire> Bah En vrai euh, le président Zelensky c'est un ancien humoriste hein. Oui, c'est vrai C'est leur coluche, <rire> à eux. Euh, il, a, il a animé la cérémonie de remise des Oscars à
0: plusieurs reprises. Essayez de deviner combien de fois il a animé la cérémonie des Oscars en tant que présentateur. C'est lui qui a le record, tu dis Je sais pas si c'est lui quel record, mais il l'a fait beaucoup de fois.
2: Moi, je vais dire un 10. 17.
1: Oh, moi, j'aurais dit beaucoup moins, je vais dire un petit 7. C'est déjà bien, pas mal, C'est
0: 19, c'est proche. Il a animé la cérémonie de remise des Oscars à 19 reprises. Putain, la vache, c'est énorme. Putain. Et il a été présentateur du concours Miss Monde 1970 qu'il a valu un lancer de tomate de la part de l'organisation féministe, London Women's Liberation Art Group. Ah, OK. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est une grosse histoire, Miss Monde 70, mais en gros, il <rire> y a eu potentiellement de la triche lors de l'élection de la Miss Monde 70, et euh, du coup, il y a eu des, des scandales, etc., et il y a des associations féministes qui sont venues aussi, euh, voilà. Parce qu'il y, eu, euh, y aurait eu des histoires de faux votes, voilà. Okay. Un truc très important, quoi, parce que Miss Monde, c'est très
2: important. Ça a l'air hyper shady. Il a ouais.
0: joué aussi au golf avec des présidents américains. Devinez combien de présidents, avec combien de présidents américains il a joué au golf 19
1: <rire> euh, Putain. Euh, ouais, attends, euh... c'est euh, 4 ans, président. Ouais. Allez, euh, 6 13 11 oh, Il a joué au golf avec 11 présidents
0: américains, privilège honorifique sans égal dans le monde du spectacle. Et à son décès, il a reçu <rire> un nombreux et chaleureux éloge aux États-Unis. Euh... Wow. Euh, il est mort euh, à la suite de son centième anniversaire. Euh, et euh, il a fait euh, 70 courts et longs-métrages, dont 54 où il était euh, vedette principale du film. Donc euh, pas mal. Et vrai ou faux, il a un aéroport à son nom.
2: Oui, c'est vrai. Ouais. S'il a joué avec les présidents... Attends,
0: vrai, bien joué. Vrai ou faux, ah. euh, oh, une, une race de chiens porte son nom.
2: Euh, non, faux. faux.
0: Eh bien, c'est faux. Justement. Yes <rire> On est bon, hein Vrai ou faux, il y a un navire cargo qui porte son nom.
2: Euh, vrai. Vrai,
0: vrai, bien joué. Oh là là Oh le streak Vrai ou faux, il y a une marque de céréales qui s'appelle maintenant Bob Hope. Faux. Faux, bien joué. Putain, putain on ah, a la pas. On est bon, oh on la a 100%. La la, incroyable. 100%. Et dernier petit jeu, pour euh, célébrer la mort de Bob Hope, je vais vous donner des citations. Ouais. Vous pouvez me dire si ça vient de Bob Hope ou de Philippe Geluc. Oh oui oh, <rire> Génial. Oh trop bien. Wow, trop bien <rire> Attention, première citation, je fais des dons à toutes les religions, je détesterai gâcher mon au-delà pour un détail technique.
2: Euh...
1: Bob euh
0: ouais. Eh bah ben, oui, c'est Bob. -Op. Ça fait très que je trouvais. Donc, oui, oui, ouais. ouais c'est ouais. ça qui m'a aidé. J'ai eu un petit doute, mais... Euh, beaucoup de gens sont malades quand ils sont vieux, c'est triste. D'un autre côté, ça les occupe.
1: Ça, c'est le chat. <rire> ouais, ouais, ouais c'est gueuluc. <rire> c'est vrai que c'est gueuluc,
0: bien joué. <rire> yes. Au fond, est-ce que ranger, ça ne revient pas un peu à foutre le bordel dans son désordre
1: euh... Ah J'ai envie de mettre Gueluk, ouais, Gu 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 -Luk, Gu -Luk, Ouais, Gu ouais c'est Gueluk, bien joué.
0: Putain, on est excellent. On,
2: on survole le jeu.
0: Les gens qui envoient des baisers sont avant tout des paresseux. Bob Hope. Bob Hope. Bien joué. Oh
2: là oh là la, la, ah
0: oui, la, bon. pire, la pire des maladies du cœur, c'est de ne pas en avoir. Bob Hope. Bob Hope. Bien joué.
1: Oh, oh là là, incroyable
0: Oh oui <rire> Vous commencez à vous rendre compte que vous vieillissez quand les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Gueluk. Gu et non, c'est Bob Hope.
2: Oh non Oh merde Ah putain, celle-là, elle était <rire> elle
0: était très bien. Euh, et euh... la dernière, si Dieu était élu démocratiquement par tous les fidèles, si ses revenus étaient soumis à l'impôt et s'il était tenu de prendre sa retraite à 65 ans, je deviendrais peut-être croyant.
2: Ah. Mmh, moi, je dirais Bob Hope. Moi, je dirais Gueuluc. Ah bah voilà. Eh
0: ben, c'était Gueuluc. Bravo. Oui Bravo, mec. Oh
1: yes et voilà pour Bob Hope. Ah
2: Extraordinaire ce jeu, putain, trop bien.
1: C'est super, putain, bravo.
2: Il y a eu une, une et deux mauvaises réponses seulement. Ouais. Eh bien, les amis, euh, on en a terminé pour tout ce qui est bonnes petites anecdotes et bons petits jeux. Euh, mais on va continuer à parler de jeux et notamment de jeux vidéo. Et Thomas va nous parler de, de quelques jeux qui sont sortis. Ouais. Euh, le premier en 1989.
0: Exactement, 1989, c'est Earthborn Beginnings qui s'appelle Mother au Japon. Il est sorti sur Nintendo euh, NES. J'ai jamais joué à la série Demoser, mais je sais que c'est euh, une grosse série qui est importante pour plein de gens. C'est pas le plus simple, c'est un jeu très difficile, mais, mais c'est le début d'une grande lignée de jeux qui, qui, est beau, qui est très populaire.
1: Et surtout, c'est le jeu préféré de Toby Fox, donc le créateur de Undertale. Et Undertale, que ce soit les musiques, le gameplay ou euh, la DA, il s'est fortement inspiré des Earthbound. Donc euh, voilà, si, euh, si vous Earthbound c'est trop vieux, euh, jouer un jeu. Undertale qui est incroyable, du... c'est vraiment un jeu qui te fait chialer, pleurer, rire, enfin, il est fou Undertale, ça fait partie de mon top 10. Donc, et euh, ne voilà, pas, il ne faut pas s'arrêter au fait qu'il qu
0: soit un peu euh, moche parce qu'en vieux pixel etc., euh, à première vue, parce qu'il est très très bien.
1: Et la BO est incroyable.
0: 1990, c'est Docteur Mario sur NES, donc euh, le, le, le Tetris de Nintendo, donc euh, en gros, Docteur Mario, c'est on a des petites pilules et on fait un Tetris avec... Euh... Voilà, rien de très passionnant, j'ai toujours trouvé ça surcoté, mais okay. voilà. Je Et on prend une figure que, que j'en connaisse,
1: on le met en docteur,
0: voilà. C'est ça. Euh, 2006, Tamagotchi Connection sur DS. Oh ouais. Alors pourquoi j'ai mis ce jeu Parce que juste, je voulais dire que moi j'ai eu un Tamagotchi quand j'étais gamin, que mes parents bien sûr achetaient au marché, donc il durait pas plus de 2-3 de mois en termes de durée de vie euh, mmh. de l'appareil, mais euh, c'était le feu c'est vrai que c'était vraiment la, la Tamagotchi, noël, les Tamagotchi pour, pour, hein. ah bah pour les jeunes qui connaissent pas parce que du coup il y a forcément plein de, de jeunes qui n'ont jamais entendu parler de Tamagotchi c'était un petit appareil en forme d'œuf un peu qui faisait la, ouais. euh, la taille d'une paume de main,
2: de main et, euh,
0: hein. dedans en pixel il y avait un petit ouais. animal euh, qu'on devait nourrir il euh, y avait des petits jeux aussi qu'on pouvait faire et surtout ce qui était incroyable avec les vrais Tamagotchi que moi je pouvais pas faire c'est qu'on pouvait les connecter pour que les, les animaux se
2: rendent visite, oui, euh, qu'ils fassent vrai. même des
0: enfants. Ils pouvaient avoir un œuf, oh ils pouvaient avoir un enfant. Je trouvais ça, euh, je trouvais, moi, je
2: trouvais ça trop bien quand j'étais gamin. C'est euh, l'ancêtre de Nintendo Dogs.
0: Ouais, ouais, mais sauf qu'en plus, là, tu pouvais l'emmener toute la journée avec toi, tu pouvais le sortir de ta poche à n'importe quel moment. Le problème, c'est qu'il hurlait
1: quand il avait faim, donc ça faisait des ça petits faisait bips stridents. C'est un bordel. Parce que du coup, c'était. Euh... J'ai
2: le souvenir, c'était interdit à l'école. Mais ouais, c'était interdit,
1: oui. Et même fin, la maths, nuit, hein. ton Tamagotchi veut manger ou il veut faire caca, il fait un bordel, ça travaille à dos du mat, elle laisse tomber. Là. Deux anecdotes. C'est qu'un coup, sans faire exprès, j'ai emmené
0: mon Tamagotchi à l'école, je voulais pas l'emmener, je l'ai mis dans ma poche, j'ai oublié. Il a sonné allez, pendant allez. la classe, je me suis fait oh défoncer, j'ai pleuré parce que l'institut m'a pris mon Tamagotchi. Oh non, on le bébé. Deuxième chose, j'ai failli le faire en plus comme un con mais j'avais un pote qui m'avait dit mais moi je sais comment ils vont faire pour enlever le son des Tamagotchi il faut que tu prennes la petite pile ronde qui est derrière que tu la mordes et il y a du jus qui sort et après <rire> vraiment il n'y a plus de son et je me disais ah bah pas mal l'astuce et euh, j'ai longtemps hésité à le faire jusque très tard en plus comme
2: un jusqu'à il y a deux jours hein. hier.
0: Ouais. <rire> <rire> mais je pense que je serais mort si je l'avais fait donc <rire> je l'ai pas
2: fait l'intoxication au lithium nul. bravo
0: euh, bravo Joris saint d'avoir essayé de me tuer oh, Wow. Faut que je bip ça. <rire> tu peux ne pas biper, on a regardé notre premier film érotique
1: ensemble. Alors ensuite, en 2010... Oh là, putain, trop Attends, Entre le divorce et ça, putain, ça fait
2: beaucoup d'infos. Ouais. Putain, la mauvaise fréquentation. <rire>
1: <rire> ah, les auditeurs, ils sont
0: proches de nous là maintenant. <rire> Donc oh. vous, les Tamagotchi, vous avez, vous avez kiffé ou pas Vous en avez eu
2: Moi, j'en ai jamais eu, mais j'avais ma voisine qui était ma pote qui en avait un, et euh, du coup, je le gardais à temps partiel. <rire> J'ai un la gueule ça oh, Oui mais euh, du coup c'était un enfer parce que euh, mes parents voulaient pas que j'en ai donc je faisais ça en scred Et pourquoi ils voulaient pas tu oh. sais Je pense, je pense qu'ils trouvaient ça un peu débile en vrai Et il euh, y a aussi un truc de là tu pouvais toujours l'avoir avec toi alors que euh, j'avais le droit de jouer au PC et tout Mais du coup c'était régulier, c'était dans le salon ah, oui. Et là euh, comme tu peux toujours l'avoir avec toi et ben tu, tu fais ce que tu veux quoi et euh, t'es dépendant à un objet, vu que le truc t'appelle pendant la nuit, euh, il chiale parce qu'il a envie de chier.
0: Bah surtout que ludiquement, ça a que très peu d'intérêt le tabagou de chiant. Ouais, ouais,
2: ouais je suis assez d'accord.
0: C'est les mêmes mécanismes qu'ils ont utilisés pour que les, 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 les employés de McDo ils aillent s'occuper des friteuses et elles bipent comme des oufs pour qu'ils <rire> se ouf, dépêchent d'y aller. quoi.
2: Vrai truc, par contre, maintenant, euh, quand tu fais un recrutement McDo, quand tu fais ta candidature en ligne, il y a un mini-jeu. Euh, mmh. sur la page web de, du truc de recrutement où tu dois euh, classer les frites au bon moment elles apparaissent hyper rapidement <rire> et c'est horrible mais attends tu le fais en vrai
1: ou tu le fais en jeu vidéo
2: je, tu le fais sur la page web du site
1: oh, le MMO McDo non mais bah, c'est surtout pour éliminer si n'y arri si arrives pas les gens les
0: gens ils te reçoivent même
2: pas oui bah c'est ça parce que moi du coup j'ai pas réussi tout de suite la oh.
0: honte 2010 euh, la sortie de Starcraft de Wings of Liberty pareil j'ai déjà joué euh, en fait je l'ai acheté j'y ai joué deux fois euh, à l'époque, en plus, c'était hyper cher. Je l'avais acheté en boutique parce que j'achetais pas sur Internet à l'époque. J'avais acheté trop cher. Et mmh. c'est parce qu'un pote m'avait dit, Ah, oh, StarCraft, c'est incroyable. <rire> J'avais capté que c'était incroyable parce qu'il y avait des... C'était un des premiers jeux où il y avait euh, vraiment euh, des gros championnats du monde. Avec, euh... Ce pote-là, c'était pas Yvan. <rire> non, non, c'était pas Yvan. Mais il y avait des gros championnats du monde avec des gros, euh, des grosses, euh, des gros trucs de gens qui se rassemblaient pour regarder ça et tout. Euh, il y avait une grosse effusion euh, sur euh, StarCraft 2. Et, euh, et en fait, je l'ai acheté et euh, j'ai jamais rien compris. Et j'ai un pote qui m'a dit T'inquiète, on va jouer ensemble, je vais t'expliquer. On a fait une partie, il m'a défoncé deux fois d'affilée sans rien m'expliquer, du coup j'ai arrêté de jouer. Ah Allez. bah super C'était Damien. <rire> euh, donc merci, merci ça, à ça Damien pour comme ça qu'il tourné 2. comme ça. Mais bon, c'est des jeux beaucoup trop compliqués pour moi, il faut s'investir, euh, voilà, j'ai pas envie de m'investir.
1: Mais c'est vrai que pour le coup, StarCraft 2 c'est 2010 et un peu, ça coïncide un peu avec le début de Twitch, et donc du coup, tout ce qui est e-sport et tout ce qui est diffusion en streaming. Euh... C'était ce qui a permis la popularité de StarCraft 2 aussi. Au-delà de euh, la qualité du jeu en soi. Et même l'e-sport et la diffusion euh, que ça impliquait.
0: Carrément, ouais, c'est vraiment, c'est les premières stars du, premières stars de l'e-sport et tout, elles viennent de là. Hein. Voilà pour Starcraft 2, et enfin 2017, ça je l'ai mis pour euh, pour Flo, voilà, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Legacy. Oh là là <rire> Tous les fans de Naruto plaisir. se jettent sur ces jeux, bon c'est tout le temps un peu les mêmes, mais ça ah, permet d'incarner Naruto.
1: Oui. En vrai, les, moi j'ai joué Ultimate Ninja Storm du coup sur PS3, donc j'ai euh, j'ai pas... Ah ils sont bien, joué... hein, moi je les ai eu aussi. Hein. En... en vrai c'était nerveux, c'était fidèle à l'animé, c'était très joli, c'était très fluide, il y avait beaucoup de persos, donc t'avais forcément ton perso préféré. Euh, T'avais avais des transformations, donc euh, ils ont repris un peu le système de but avec qui faisait un peu tripler le gamin où ton personnage était là et tu pouvais transformer pour avoir un semblant de puissance en plus. Ça, ça marchait pareil avec les, euh, les Ultimate Ninja mais vraiment, c'était très bien. Moi, je ne regardais pas Naruto et j'adorais le jeu.
2: Bah, moi, du coup, je regardais Naruto et euh, en vrai, je ne jouais pas trop au jeu de combat. Et c'était la première fois que j'en faisais. C'était vachement bien, surtout que quand tu es un peu un casu, tu as, as un mode histoire avec oui, un oui. scénario un peu inédit. Moi, je crois que c'était une enquête dans celui auquel j'ai joué.
0: Bah comme dans Dragon Ball effectivement, tu avais, avais l'histoire qui était dans le jeu, et tu pouvais jouer l'histoire et, euh, et faire tes combats en même temps, donc c'était cool.
2: Mmh. Trop bien, jeu de fou.
0: Merci à Naruto Shippuden, bon anniversaire aussi. Donc on a une grosse histoire du jeu vidéo de 89 à 2017 là aujourd'hui, donc avec des beaux jeux comme Tamagotchi euh, Connection sur DS, euh, voilà.
2: <rire> et bien, bah, des beaux jeux et puis également maintenant des beaux films puisque Étienne le foot ciné, ce putain de foot ciné là, va nous parler des films qui sont sortis en 2017. Des petits années. films.
1: Bah oui. What Quelques petits flits, ouais, tout à fait. Le 27 juillet 1984, on commence avec Purple Rain. Purple Le Rain Le film avec Prince. Ah, on y est. Ouais. Là, c'est beau. C'est magnifique. Quatre ans plus tard, 1988, on a Blood sports avec Jean-Claude Van Damme, que ouais, On a, a un sports, film euh, de mon enfance. Particulier, donc Thomas, moi et même Yvan aussi. Enfin voilà, on aime beaucoup Bloodsports. Il a des qualités, il a beaucoup de défauts, mais il a une passion transpirante avant tout. Et ça mérite euh, votre attention, en vrai. Trigger Warning racisme
0: mais euh, très bon ah film oui. très bon film bah ouais, Trigger Warning racisme parce que du coup Bloodsport c'est un tournoi qui rassemble des gens du monde entier qui viennent se battre les uns contre les autres sans trop de règles en fait et euh, du coup il y a un moment où on voit les entraînements de tous les participants et forcément bah, le personnage noir qui vit dans la jungle et euh, qui casse des noix de coco euh, avec ses mains le chinois bah il fait du karaté euh, il fait du karaté en Chine donc voilà tous euh, les tous les et ils parlent proverbes donc euh, voilà tous les trucs racistes de l'époque bien
1: sûr. 2005 donc on passe le bug de l'an 2000 une deuxième fois. Nous avons donc dans un premier temps Mister et Mrs. Smith donc euh, la, dont la popularité du film est uniquement due au fait que Brad Pitt et Angelina Jolie sortaient ensemble à l'époque. Mais surtout 2005 c'est Shaun of the Dead de Edgar Wright euh, premier film de la trilogie du Cornetto. Euh, voilà qui est, qui est incroyable donc qui est un film de zombies euh, humoristique euh, avec euh, toutes les petites gimmicks de Edgar Wright qu'on lui connaîtra avec ses jump cuts euh, avec des gros zooms cet humour bien british euh, et avec la récurrence des personnages de euh, Simon Pegg et de Nick Frost euh, enfin voilà donc euh, évidemment Shadow of the Dead vous l'avez probablement déjà vu mais si ce n'est pas le cas foncez-y c'est excellent ça a très bien vieilli que ce soit l'humour dans les effets ou le tout le scénario de narration ou quoi la bonne Pegg de j'opec d'ailleurs là en ce moment <rire> euh... deux films qui ont mal vieilli eux en revanche c'est Colombiana et Trollhunter euh, Colombiana j'ai aucun souvenir donc je me prononcerai pas en revanche Trollhunter je l'ai vu il y a 5-6 ans c'est un fan footage euh, donc un fan footage qu'est-ce que c'est c'est donc filmé en caméra euh, documentaire dont la caméra elle est diégèse et euh, fait partie de l'environnement du film donc euh, des exemples donc c'est REC ou euh, le projet Blair Witch euh, sur la chasse aux trolls donc littéralement les monstres donc c'est pas bien mais euh, pour, si vous aimez les de footage il n'y en a pas beaucoup de bonne qualité celui-là sort un petit peu du lot sans être un film exceptionnel on a la suite également en 2011 de euh, Cars donc avec Cars 2 donc toujours par Pixar 2016 nous avons la couleur de la victoire donc sur euh, le sprinter Jesse Owens qui a couru en 1936 euh, à Berlin en pleine Allemagne nazie donc face à Hitler et qui a battu donc euh, l'homme noir a battu les blancs donc euh, un gros point d'honneur, un gros bois d'honneur à Hitler qui, qui euh, vantait la suprématie blanche à la race arienne. Et dans le même style, on a Comme des Bêtes. <rire> en
0: 2016, et euh... on, on va savoir que Comme des Bêtes, c'est une dinguerie en termes de box-office et en termes de, de résultats.
1: Ah oui, oui, ça a fort. marché euh, incroyablement.
0: Ouais. Box-office, je crois que c'est en France, c'est 3 millions d'entrées, plus de 3 millions d'entrées, 3 millions 700
1: 000. Et Box-office US, c'est 346 millions.
2: Ah donc ouais, oh très...
1: ah, putain, ah, là, je... et bah, dis donc ils sont allés voir comme des bêtes. Euh, et ça conclut donc les films du 27 juillet.
2: Merveilleux, parfaitement. Ça conclut donc euh, cette émission. Il nous reste avant ça un tout petit, une toute petite séquence. Et il s'agit des fêtes, c'est le moment des fêtes et des dictons.
0: Bonne fête au euh, Nathalie Bonne fête dérivé Nathalie. Nat, Natacha, Natalia, euh, Nathalène Nati, euh, Talia, Thali aussi. Ah. Etc. Et aussi au Aurel, au Félix, et sa variante, variante Félix, euh, au Georges et ses dérivés, Jordan, Jarod,
2: euh, Yorick, <rire> Jaroul, Jordi. Jordi qui a joué devant Whitney Houston et Prince au World Music Awards dans les années 90. <rire> c'est vrai Oui, ah oui. c'est vrai.
1: Ah Whitney Houston, je savais, mais Prince, je savais pas.
2: La euh... vidéo existe.
0: Et enfin. Bonne fête aux Lilian et ses variantes dérivées. Ah. Lilian, oh, Lilian, Lilou voilà. et Lily. Super. Euh, et enfin, je pense qu'on peut passer au dicton. Il y en a que un aujourd'hui. Il
2: oh. euh, y aura
0: pas de, il y aura pas de débat. Il y a un seul dicton. Donc aujourd'hui, c'est, c'est le meilleur. Les sept dormants redressent le temps. C'est tout. C'est tout.
2: Allez. <rire> et, mais on sait ce que ça veut dire les sept dormants
0: J'en ai aucune idée. J'ai pas regardé. Les Sept Dormants faits, c'est un récit chrétien qui met en scène des jeunes gens chrétiens fuyant une persécution religieuse. Oh bah tiens.
2: et bah super. Redis-le du coup maintenant avec le contexte.
0: Euh, les Sept Dormants redressent le temps.
2: Eh bien, à nous, à présent, de redresser le temps, puisqu'il est venu le temps de la fin de cette émission. Oh oui. Merci infiniment mes chers camarades d'avoir participé à cette superbe émission. Merci aux auditrices et aux auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Twitter, partout. Vous pouvez également, euh, et ça c'est top, on va commencer à faire un peu de call to action, euh, vous pouvez mettre 5 étoiles si vous êtes sur iTunes et si vous êtes sur Spotify euh, mobile. Donc euh, n'hésitez pas si, vous, si le podcast vous plaît, euh, si vous voulez soutenir des, des podcasteurs indépendants et une petite assaut d'amis, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci très beaucoup. bon vidéo. Hydratez-vous les amis. Il fait ciao, chaud. Ciao Ciao.
0: ciao. TV. À oh ouais. bientôt à tous.